0: Der findes nærmest ikke den følelse, som USA ikke har vækket i os europæer i gennemtiden. Vi har været imponeret, forelsket, følt mindre værd, hadet, afskyet, frygtet. Men der er en følelse, vi aldrig har haft før. En ganske ny en af slagsen, som vi nu kan fange os selv i at mærke. Og vil du vide, hvad det er for en? Så må du vente til lidt senere, hvor Rune Lykkeberg kommer i studiet og vil bl.a. svare på det spørgsmål, som vi tirsdag vil stille på forsiden af avisen, nemlig, tror du stadig på det gode i USA? Velkommen til Radioinformation, der denne gang handler om USA, om det amerikanske valg og alt det omkring det. Mit navn det er Anna von Sperling. Og han får en hel masse godt selskab. Til sidst i programmet, der vil jeg blandt andet ringe til vores korrespondent Martin Burkhardt, der sidder i Boston og dækker valget derfra. Til en snak om blandt andet den amerikanske højesteret, hvor det jo lykkedes republikanerne på et hængende hår i den her uge at indsætte deres kandidat på den ledige dommerstol i den amerikanske højesteret, nemlig den konservative Amy Coney Barrett. Og det var på et hængende hår, for lige om lidt, så kan de miste flertallet i senatet, som de ellers har haft siden 2015. Hør Martin forklare, hvordan det hænger sammen. Men allerførst så skal vi tale om de seneste meningsmålinger og om travmet fra sidste gang. Åh, kan I huske den morgen? Og hej med jer, Mette-Line Thorup, udlandsredaktør, og Mathias sindberg skribent på udlandsredaktionen. Hej, Anna. Ja, I kom for sent. Det gjorde vi nemlig. Men vi har en god undskyldning. Ja, det er nemlig det, I har, fordi <laughs> I uh, tjekkede lige de aller, aller seneste meningsmålinger. Uh, det her det er optaget fredag morgen, skal lige siges. Uh, Mathias, hvordan ser det ud?
1: De ser rigtig godt. Altså, vi sidder her fredag formiddag, så ser det rigtig fornuftigt ud for demokraterne og Joe Biden. Okay. Det vil man sige.
2: Ja. Uh, det gør det. Men alligevel, så blev vi jo bare, fordi der kom et par målinger her øh, i de seneste dage, ikke? fordi det handler om svingstaterne. Altså, hvis man skal vinde det amerikanske valg, skal man vinde de her afgørende svingstater, som mm-hmm. står og vipper for hver side, for hver sin side, hver gang der er valg. Øh, og der har Biden jo sådan ført, og det har været fint. Øh, men så Florida... Der har den altså nærmet sig, og nu står de lige i Florida. Og hvis man man skal vinde det amerikanske præsidentvand, så skal man altså vinde Florida. Og der kunne det have været lidt lækkert, hvis det var, at Biden stod lidt bedre, også bare fordi, så havde vi fået et resultat lidt tidligere. Men den står altså på vippen nu. Hvad er der med Florida? Hvad
0: er det for en demografi?
2: Jamen altså, det er jo bare, hvis man ser på, på, hvad man skal vinde, så er der 29 af de her valgmænd. Ja. Øh, som man skal vinde. Så derfor er det en stor og vigtig stat. Og så ja. er det jo en, en, en stat med, med stor latinamerikansk indvandring. Øh, og, øh, og de der latinamerikanske vælgere, de er med tiden blevet mere konservative. Så mm. derfor har, har Trump øh, godt fat i dem. Øh, samtidig så kan demokraterne se, at øh, der er rigtig mange af deres kernevælgere, som ikke har stemt i Miami nu, så det gør dem nervøse. Mm.
1: Og så skal vi det jo også, at de latinere, lige præcis i Florida, så mange latinamerikanere er for Cuba, er eksilkubanere og er flygtet fra Castro. Så når Trump og andre republikanere står og anklager Biden for at være en radical socialist. Så resonerer det måske lidt bedre der. Ja, det resonerer der rigtig
2: godt. Vi havde en reportage forleden, ikke? Altså, hvor der var nogen, altså, det var simpelthen hovedspørgsmålet for for, ikke? Det var they didn't want that fucking socialism, ikke?
0: Altså <laughs> Joe Biden. Ja, ja, ja præcis. Man kan godt det lidt, men det er sådan ja. Men de har også været meget træls igennem på Cuba. Det, ja. øh, det skal de have. Mm. Øh, Mathias, øh, det var egentlig ikke meningen at skulle snakke om det, men du skrev en ret fremragende artikel forleden dag om at det er kvinderne der kan vælge Trump. Og det, der var så øh, interessant for mig, det var nemlig, at det faktisk kun er kvinderne, hvor den der skillelinje er mellem Trump og øh, de tidligere republikanske...
1: Jamen, det er rigtigt, det er, faktisk, jeg faktisk skulle tro det I forhold til, hvad han ligesom har gjort de sidste fire år, han ligesom for fire år siden brugte han igennem med det her med, at mexicanske migranter var rapist og very bad hombres, og mm-hmm. han ville bygge en mur. Og samtidig med, at han jo har været særlig herovre sommeren Black Lives Matter osv., ofte er blevet anklaget for at sige ting, der racistiske overfor sorte osv., så, så det er faktisk de to grupper, der klarer han sig ikke dårligere end tidligere republikanske kandidater. Der klarer han sig faktisk udmærket. Han er også sendt blandt...
2: op med at tale om muren.
1: Ja, præcis. Ja, ja. men altså, han klarer sig faktisk for en, demok- for en republikaner at være relativt okay blandt de her to grupper. Øhm, men blandt mændene, fordi der er ligesom en demografi i USA, hvor man over en bred kamp, der vender de ryggen til Trump, og det er kvinderne.
0: Ja. Og hvad, du har snakket med nogle kloge folk, hvad, hvad, hvad er det for nogle bud, de, de giver?
1: Altså, der er to ting. Der en er ligesom, at øh, hvad skal man sige, det som en af mine killer kalder hans meget umiddelbare seksisme. Altså, mm. han taler nogle gange nedladende om kvinder. Der er den her grab'em by'en pussy-sag, der var ved mm. sidste valg. Der er de af kvinder, der har ham for seksistiske overgreb og den slags ting. Øh, men mere grundlæggende, men øh, min kille her, en amerikansk forfatter, der hedder Katha Pollet. Øh, er det det her med, at han ligesom, feminist, er er han, at han ligesom, er ligesom tror den sådan, de sådan helt sådan, kernedemokratiske, det åbne, frie, civiliserede samfund, alle de her institutioner, alle de her fremskridt, som vi institutionaliseret i regler og lovmæssigheder og rettigheder, at han tror helt grundlæggende det. Mm-hmm. Og hvis det kollapser, hvis det lige pludselig er magt og ikke ret, der er styrende princip for vores samfund, så vil det først og fremmest være kvinderne, der lider.
0: Ja. Godt. Øh, lille ditur. Øh, lad os lige komme tilbage til, til det her med selve valghandlingen. med lige en torb, jeg havde advaret dig på forhånd. Øh, jeg vil godt have den lidt lidt pædagogisk. Hvad, 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 hvad er det, der adskiller et amerikansk valg, for f.eks. dansk? Jamen altså, øh, de har jo det her,
2: der hedder et valgmandskollegie. Og det betyder, at øh, det er sådan set ikke. De altså det, at du går ned og stemmer, så stemmer du på en person, og så tror du, at det er det, der ligesom afgør Sådan er det ikke i USA. For der er, der er rigtig mange stemmer, som egentlig er ugyldige, eller, eller ligegyldige, ikke ugyldige selvfølgelig, men ligegyldige. Fordi de er, øh, man stemmer på, på nogle typer, som så skal tage til Washington og pege på, hvem de synes, der skal være øh, næste præsident. Mm. Det vil sige, Altså, så er der ligesom et, et, et spil omkring det, øh, og det kan også gå galt, men det, kommer, vi, det, det bliver forvidt at komme ind på det. Men, øh, men så det, de skal tælle til 72 af de her valgmænd, før at man ligesom har vundet. Ikke? Mm. Øh, og det vil sige, at der er sådan nogle stater, som er ligegyldige. Det kan fx være Californien, for den er altid, går altid til demokraterne. Ikke? Øh, så er der det her med de nationale stemmetal, og det kan vi huske tilbage fra Clinton. Hun vandt jo med 3 millioner. Hun havde flertal af stemmerne, mm. men hun fik ikke de her valgmænd. Mænd. Hun fik mm. ikke de 270 uh, valgmænd, fordi at, uh, Trump han, han, slog hende i, uh, med meget små magner i de her fire svingstater, mm. som vi talte om før. Så derfor er det ligesom en anden måde, man når frem til vinderen på, mm. end uh, ind i Danmark.
0: Men lige navn på, hvad er de fire svingstater udover? Uh, det
2: er altså Michigan, Wisconsin, Pennsylvania og Florida. Det var mm. dem, uh, hvad hedder det? Trump vandt sidste gang. Det var dem, der sikrede ham sejren sidste gang. Og det er jo derfor, vi kigger på de fire uh, mm. stater lige nu, mm. ikke?
0: Men til lidt tal, du sagde før, det ser godt ud for, for demokraterne i de seneste meningsmålinger. Hvad, hvad, hvad er det for nogle tal?
1: Jamen, altså, der er, er blandet, når vi kigger på den der slags ting, så kigger vi særligt på to sider. En, der hedder Real Clear Politics, og en, der hedder 538 Fordi de har sådan nogle vægtede målinger. Ja. De laver ikke deres målinger, men de tager alle de, troværdige målinger, der bliver lavet i USA, og så laver de en eller anden form for gennemsnit af dem. Og når man kigger på dem, og der igen, der kigger vi igen på de her relativt den her lille 5-8 afgørende svingstater, der fører Biden stadig relativt stort. Mm. Og nu vil nogen lytter måske tænke, jamen det sad vi det også og sagde for fire yeah. år siden. Der var Clinton der også mm. langt foran, og det er jo rigtigt. Men dels så fører Biden langt større, end Clinton gjorde. Føringen har været langt mere stabil. Altså hele 2020 har han ført. Øhm, og dels så hævder opinionsinstitutterne i hvert fald, det lover de os, altså, <laughs> at nogle af de fejl, de lavede sidste gang, altså der hvor de foregnede sig sidste gang, og kom til at vise nogle målinger, der var i uenstemmelse med resultatet, at de huller er lukket, de fejl har de rettet nu. Mm. Øhm, så på den måde, så ser det fornuftigt ud, når man kigger alene på tallene. Der er så sket det i den her uge, at føringen er snævret i Florida og i Pennsylvania, som også er en meget, meget afgørende stat. Der er der kommet enkelte målinger. Det er vægtet gennemsnit, jeg stadig finde. men mm. der er kommet enkelte målinger, der viser, at Trump har indhentet så meget, at det nu er inden for den statistiske usikkerhed.
2: Mm. Det var det, der gjorde, at vi fik en lille bitte smule... Øh hvad hedder det, sommerfuld i maven, ikke? fordi mm-hmm. at det har, har ligget så stabilt, og så lige her, så snæver det ind, og det plejer, altså et, et, et valg plejer altid at snævre sig ind, altså de, de to kandidater plejer at møde hinanden, og det har det ikke gjort den her gang, altså det har været den mest kedelige valgkamp på den mm-hmm. måde at forstå, det ikke rykket sig, øh, fordi Biden har ligget så stabilt, øh, og det plejer at snævre sig ind, og det har, været sådan, og det har gjort demokraterne, endnu mere hysteriske, fordi hvad fanden, hvad, hvad, eller undskyld, jeg bænder i radioen, men hvad pokker er det, der sker ja, her? Ikke? Øh, og man taler om, at demokraterne, de er i gang med at bedwette sig selv, ikke? Altså, de tisser i sengen af, af angst, fordi de, det der chok, ja. øh, de fik i 16, ikke? Øh, og så lige her til sidst, så kommer der så alligevel de der enkelte målinger, som også rykker en lille smule mm. på det, ikke? men ikke, måske ikke i de store billeder, men det gør bare, at man får den der fordi hvad, hvad kan der ske? Ikke? Og så plus det der med, at, at vi har corona, og vi har, vi har brevstemmer, og vi har hele kampen om, øh, hvad må tælle med bagefter, hvor langt må de enkelte stater øh, tælle, og der er jo masser af juridiske slagsmål i gang, og kan højeste ret komme ind og få en betydning her, og alt mm. det der, som du ja, også taler jeg, med Martin om Martin. Ja, sige mere
0: brevstemmerne, hvad, fordi det det er usædvanligt mange.
2: Ja, jeg tror, det er 80 millioner, der allerede har stemt ja. lige nu. Det er helt usædvanligt. Og det er jo selvfølgelig på grund af corona, øh, også fordi, at man gerne vil undgå at komme til at stå i kø og så videre. Øh, og så har man jo så øh, stemt tidligt, øh, og det plejer at være en fordel for demokraterne, fordi det er typisk dem, der brevstemmer. Plus, at de så siger, at det her det kan blive et valg, hvor stemmedeltagelsen vokser betydeligt. Og den slags plejer også at være en øh, fordel. For, for demokraterne, men hvis vi nu forestiller os, at det bliver en meget tæt valg, altså så kan man jo godt så har Trump jo i hvert fald ikke sagt, at han, vil, at han nødvendigvis bare vil kaste håndklædet og ring, Trump, og så er vi ja. nødt til at sidde og vente på de der afgørende stemmer, som skal tælles op, ikke? Mm.
1: Ja, fordi det bekymrende her er ikke så meget, at der er flere mennesker, der kommer til at brevstemme, altså om det er 25 millioner, som det var sidste eller det er 50 brevstemmer, det skal systemet teknisk set nok kunne klare. Mm. Problemet er, at Trump har gjort med brevstemmerne, som han gør med alting. Altså han har et politiseret dem. Altså i stedet for normalt, så er det sådan, at brevstemmerne tæller med andre stemmer, så tæller man dem op, og så tager de selvfølgelig med, og det der er ikke nogen ben i overhovedet. Den her gang har Trump jo altså i månedsvis pumpet med, at det, bliver, øh, det er en voter fraud og et hoax, og vi skal ikke regne med brevstemmerne. Og det, der ligger i det, det er som jeg ser, at det er primært demokrater, der brevstemmer. Så man kan meget nemt, og det her, det er nu jeg snakker om, hvad jeg er bekymret for, hvad der giver mig mm, dårlige nerve mm, her, selvom det ser godt ud i mm. det er, at man kan sagtens forestille sig en situation, hvor på selve valgdagen, eller selve valdagen, så fører Trump. Og selvom det kun er cirka af stemmerne, der er salgt op, så fører Trump. Og man kan også sagtens forestille sig, at Trump så erklærer sig selv som vinder. Og så er de, dage, der går, eller de timer og dage, der går efterfølgende, hvor man skal tælle brevstemmerne op, der vil han simpelthen bare pumpe tweets ud med, øh, mm. det er et hoax, og det, mm. det er den her daten, og prøve at få dem ugyldigt gjort. Mm. Det er dels det, at han kan piske en stemning op, hvor folk går på gaden, der kan være demonstrationer og uro, men dels så er der jo også nogle juridiske veje, som republikanerne allerede er i gang med, til at prøve at få gjort nogle af de her stemmer ugyldige. Og så kan det jo være underordnet, om Biden fører i målingerne, hvis ikke alle stemmerne bliver talt med, og uproportionelt mange demokratiske stemmer bliver mm. øh, ugyldig kendt ugyldige. Og derfor, det synes jeg også er en væsentlig punkt i det her med, at det snæver os ind. For der er ingen tvivl om, at jo større og mere overvæsende Biden sejr bliver, øh, jo mindre bliver Trumps mulighed for at lave øh, ja. bøvl og palaver.
2: Det var derfor, ja. jeg havde sådan håbet, jeg havde sådan haft min, mit blik rettet på Florida, fordi det, det så godt ud. Ikke? Så kunne mm. vi både have styr på det på valgaften, fordi hvis, øh, hvis Biden vinder den, så altså så skal Trump have en tryllestav, som altså, er virkelig stor. Ikke? Mm. Hvis, han nu, hvis Trump vinder så skal han stadigvæk have nogle, øh, nogle swingstater. Men det havde, bare været, det havde bare været i forhold til det her, hele det her scheme, som Trump havde sat op, så havde det været rigtig rart, hvis det var, at øh, Biden valgte, øh, vandt Florida. Og jeg kan sige, altså, nu ved jeg ikke, må jeg afsløre det i radioen, men til at du har jo spillet på, at øh, Trump vinder, ikke? Men, men det er jo nærmest som en besværgelse, fordi du er, så, du er så nervøs for det,
1: Jamen, det er, faktisk, ja, det, er noget, jeg, det er faktisk også noget, jeg gør med fodboldkamp, jeg går meget op i. Så altså, spiller jeg på det hold, jeg håber taber. Altså, det er så, uanset lader... det, eller hvad. Nej, jeg beder for at det, for dels, fordi jeg tænker, at jeg som regel taber, når jeg spiller. Ja. Men, og så også, for det ligesom, men det er også bare for at, få et, altså, sådan, for at få et lille bitte plaster på et meget stort sorg, hvis nu det skal sker. Ja, ja. Jeg Hvor meget
0: får du tilbage, hvis du det.
1: Jamen, det bliver jeg faktisk også ryste over. Fordi bookmaker, jeg tror faktisk, de tager den slags ret seriøst, altså jeg har nogle seriøse beregninger bag, ja. og man får... 2,7 gange pengene igen, hvis Trump vinder. Det var da ikke så meget. Nej, det er ikke så meget. Og 1,45 på Biden.
0: Har du været ude at spørge den der øh, øh, blæksprog, det er øh, Nej, det har
1: jeg ikke nej. noget, men jeg tror, den, jeg ikke, den, 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 den tyske blæksprog, den, Poul, den, tyske? Tror jeg, den tror jeg faktisk, desværre er afgået ved døden. Nå, var det sådan, Ej. det var?
0: Altså, det, der i virkeligheden gør mig mest nervøs, det er ikke det her med Florida og sådan noget, det er, at Rune, øh, han kommer ind her senere, han er jo fuldstændig overbevist om, at Biden vinder. Og Rune, han har aldrig ret. Nej, det har jeg også tænkt på. For, han, altså, det ja. er virkelig mærkeligt. Ja. Måske næsten den klogeste mand ja. i sin generation. Ja. Han skyder fuldstændig forkert altid, når det <laughs> ja. handler om sådan
2: nogle ting. Ja. og hans Så. håb kommer til at indf- have indflydelse på hans ønsker. Men, hvad hedder det, Martin Burkhardt til gengæld, har lige gjort dig opmærksom på, at han jo godt vidste, at Trump ville vinde Ja, det siger, han. Ja, det siger du,
0: han. Du sad jo sammen med ham. Nej, det var ikke mig,
2: det var min mand. Det var din mand, mm, det er rigtigt. Den her, en, en ukendt journalist fra weekendavisen. Weekend. <laughs> ja, det er rigtigt.
0: Er han, øh, altså, er det rigtigt? Var Martin fuldstændig overbevist om, det? Jamen, jeg weekend? kan ikke huske det, men Martin,
2: han hævder det i, så sent som min mail i går. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> jeg tror også, Biden ved dig, man kunne bare godt, altså, altså Trumps sidste krampetrækning af bøvl og uro, det kunne man faktisk godt være her Altså, ja. det er jo ikke engang så ja. sjovt længere. Sådan lige til sidste sådan en det, det kunne vi godt. Det vil ja. jeg gerne undgå.
0: Men jeg har talt om det med Rune her i radioen før. Altså, hvis man sige? Grunden til, at det været sådan en røvkedelig valgkamp, det var jo også, at Trump viste, at han ikke havde det ekstra gear. Altså, det har da også været, havde I ikke også regnet med, at han ville have et eller andet i ærmet men, men her op hun... til sidst? Eller... Problemet, Eller hvad? Altså, er corona?
2: Problemet er jo også corona, ikke? Altså, vi har jo også snakket om, at hvis coronaen ikke var kommet, så havde Trump nok haft betydelig større chancer for at vinde. Øh, altså fordi økonomien så godt ud og sådan noget, ikke? Altså så havde hans chancer været større. Så det har jo været en spiller, og i øvrigt så er det jo også det, det skal man jo også lige have med, at coronaen er jo på vej opad virkelig, mm. altså det stiger virkelig voldsomt over, og specielt i nogle af de her svingstater. Yeah. Så, så jeg er jo nærmest undervejs, altså Mathias han spiller, han spiller og jeg er begyndt nærmest at tro på Gud, fordi det er den her plage, der først en plage, der var Trump, og så den mm. næste plage der så var altså coronaen, som mm. kan altså, kan gøre Var forskel. der måske også
1: det sidste, at sidste gang, der var Trump ligesom ny og outsider, og altså leder mod ja. establishmentet, og der var ligesom noget, der minder om en eller anden form for trumpisme altså sådan noget mm. med mod globalisering og mod handelsaftaler og nu skal vi genindustrialisere USA. Og der var, ligesom, man, der var ligesom sådan nogle lidt opbyggelige ideologiske ting, man godt kunne læse ind i ham som et seriøst politisk projekt. Og efter fire år, hvor han ligesom bare har løjet og været i Øst og Vest, og ikke fået gennemført nogle af de der ting, altså, så, er det, så er det sværere for ham, tænker jeg, at mm. præsentere noget, der kan tages alvorligt som et politisk projekt, og som kan give sådan en valgkamp øh, nærmere substans. Ja. Så i år er det ligesom bare blevet en... Altså der er hele valget jo bare blevet reduceret til en folkeafstemning, om Trump.
2: Helt sikkert, ja. det er rigtigt. Men jeg synes alligevel, for at gå din vej, Anna, så har jeg også haft den der, fordi det, som, som, som Trump jo kunne først, og helt enig i, at det var det nye, han kunne dengang, men der er jo de her 2,4 millioner stemmer, som ikke stemte på ham sidste gang, men som man siger kunne potentielt tilhøre hans base, altså mm. hvide arbejdervælgere, ikke? Mm. Og det er jo det, de har kørt på uh, Trumps kampagne, ikke? Altså, vi har fået flere vælgerregistreringer, og det, det er dem, vi går efter, ikke? Mm. Så der har ligesom været de der Altså, der har været en pol af vælgere, som man har tænkt på. Altså fordi han gjorde det sidste gang, ikke? Kunne han gøre det en gang til, ikke? Mm. Altså den der masse mobilisering. Kunne de lige vride den der en gang mere, ikke? Altså, og så pludselig det der med meningsmålingerne. Så, ja. så der, der har der været anledning til, at man kunne, hvis man ville bedvette sig selv, så kunne man godt gøre det.
0: Lige her til allersidst, øh, så øh, tænker jeg, at det her valg, det har jo simpelthen stået så meget i det sidste valgs lys i traumet derfra, ikke? Så kan I ikke lige begge to sige her et par dage før valget for fire år siden, hvordan så I så på, på verden og USA?
2: Jamen, altså, altså den morgen, hvor, hvor, hvor jeg stod op, er det det, du tænker på? Nej, men jeg tænkte, ja. for, inden du vidste
0: resultatet, hvad, hvad tænkte du, der ville ske? Hvad var det for at USA, du sagde du tænkte? vågne Jeg
2: havde jo stået i Navy Hall øh, sammen med Hillary Clinton, altså lige ved siden af hende, men meget tæt på hende, <laughs> øh, da hun modtog nomineringen mm. og sådan noget. Ikke? Altså, det var jo vildt spændende. Altså, det kunne godt være, at hun ikke var den fedeste kandidat i verden, men, men man havde jo, altså, det var den første kvindelige præsident, vi stod mm. overfor, og hun havde også bevæget sig øh, undervejs i kampagnen imod en mere venstreorienteret retning. Der kan siges mm. meget dårligt om Hillary Clinton, ikke? men man, man ventede jo ligesom, det var hende. Og,
0: så var... og det var en kvinde, og jeg kan huske, at vi sad og Tænk på en forside, der hed ja, hende, ja, Fordi præcis. det var bare ja, ja. stort. Ja. ja,
2: præcis. Og jeg skulle skrive noget af det der. Ja. Ikke? Altså, og så stod man bare op og tog telefonen, og jeg var alene hjemme. Og der var ikke, der var ikke nogen, der så, var det Trump. Øh, og så gik jeg ud og hentede min cykel. Min mand var i USA på det tidspunkt og dækkede øh, valget. Og så stod jeg der øh, helt alene. Og så var der ikke noget luft på cyklen, og så begyndte jeg at græde. Øh, og så kom naboen. Og så sagde hvorfor, hvorfor græder om det? det er, fordi Trump er vundet. Nej, han mente jo helt klart, det var, fordi jeg havde haft det skænderi med min mand. Det var det altså ikke. Nej.
0: Ja. Hvad med dig, Mathilde?
1: Jeg tænkte faktisk et par dage inden valget sidste gang jeg tænkte at jeg slet ikke på det som en mulighed, at de kunne vælge Trump. Altså bare i den måde, min opfattelse mm. af verden og USA, der tænkte jeg, det ville simpelthen ikke give nogen mening. Altså det der med, at man vidste måske godt, at USA var et, et splittet samfund, og et samfund med nogle problemer, og der var alle sådan nogle, en masse sådan left behind folk osv. Mm. Men at det, ligesom, at det var så splittet, og det var sammen med så store problemer. Det var simpelthen, det var utænkeligt for mig. Ja.
2: Tusind tak. Du er også venstreorienteret, Mathias. Altså, du havde bare sådan en helt en fornemmelse af, at du at sagde, det var bare...
1: Jamen selvfølgelig os venstreorienteret. Der, der er jo trods jeg stadigvæk landet, det er jo åbnet, og det er flere,
0: Tusind tak. <laughs> og så må I have en rigtig god Det Jo tak.
2: tak. Mathias Sindberg og Mette Lienf Vi skal jo tro. drikke champagne herinde om morgenen. Det bliver stort.
0: Hej Rune. Hej Anna. Ved du hvad, vi kan breake noget her. Ja, det kan vi. Ja, og det er kun for information, information øh, lytter, og I må ikke sige det til nogen, fordi I får det her et par dage før det sker. Værsgo. Forsiden <laughs> på Dagbladet Information på valgdagen, den er?
3: Den er en collage med amerikanske ikoner. Alt det, vi godt kan lide ved Amerika. Yes, for eksempel. Hvem kunne det være? Det kunne være Martin Luther King, det kunne være Aretha Franklin, det kunne mm. være John F. Kennedy, mm. det kunne være Franklin Delano Roosevelt, mm. Mm. det kunne være Lou Reed. <laughs> Lou Reed? Ja, no, no, mm. ja. <laughs> du
0: <laughs> du ja, er ikke mm, uh, ud på Lou Reed. Lou, Lou Reed er fed. Ja, ja, han var bare sådan lidt off i forhold til de
3: andre, men det lyder skønt. Rune, det er jo ikke og, så alle sammen. Nej. Og så hedder, så hedder den, den, tror du stadig på det bedste i Amerika. Ja, gør du det, Rune? Jeg er i tvivl. Ja. Yeah. Jeg er i tvivl. Der er jo et utroligt godt citat af... Ja, men ja, jeg tror altid på det bedste i Amerika. Yeah. Spørgsmålet er ikke, om man tror på det. Spørgsmålet er, om man tror, det kan vinde over det, mm. Der er et utroligt godt citat af den finske digter. Nej. Der er et utroligt <laughs> godt citat af den irske digter. Fenton O'Toole. Som vi begge to har læst meget jo. <laughs> det Han skrev for nylig i Irish Times, som vi begge to læser mm, regelmæssigt. Mm, mm, mm. Noget, som ligesom er blevet en hymne for, hvor Amerika står efter 4 år med Donald Trump. Over more than two centuries, the United States has stirred a very wide range of feelings in the rest of the world. Love and hatred, fear and hope, envy and contempt, awe and anger. But there is one emotion that has never been directed towards the US until now. Pity. Ja. Yeah. Og det er rigtigt. Det er så godt set. At det er først nu med deres fuldstændig jammerlige coronahåndtering og med deres fuldstændig jammerlige præsident, også skal vi også på, med deres fuldstændig jammerlige senile modkandidat. Yeah. Altså, at man kigger på USA og har ondt af dem. Yeah. Man har tænkt alt, hvad I har udrettet. New Deal Order. I gav os bluesmusikken, jazzmusikken, rockmusikken, Hollywood billeder til vores drømme, omkvæd til vores mareridt, fornemmelser for skønhed, følelser af lykke. Alt det, som har ledsaget vores store og små og forfærdelige øjeblikke tilværelsen kommer jo deroverfra. fra. Ja. Og nu er de bare ynkelige. Mm. Deres land er ynkeligt. De kan ikke, de kan ikke have diskussion i det land. De kan ikke have samtale i de land. Den ene fløj stiller en øh, maksimalist destruktiv, vanvittig skamløs provokatør, Yubi, op, som vil rive de i stykker. Mm. Og hvad gør den anden fløj? De ruller et lame fra det gamle mm. regime ind i en rullestol. Yeah. Og der sidder han så, og Trump har jo ret i, at han er Sleepy Joe. Og de står alle sammen og siger, nej, se, hvor godt han klarer det. Men har du set det klip? <laughs> har du set det klip, hvor han glemmer, hvad hans modkandidat hedder? Yeah. Hvor Biden siger, America's characters on the ballot, if we have four more years of uh, George, George, så om han er op mod George W. Bush. Ja, så vi har ondt af dem. Ja. Og det, det har aldrig været sådan før, at USA, i hvert fald ikke i vores tid, som jo er altid, at USA ikke kunne få deres allierede til at gøre, som de gerne ville. Nu er det jo sådan, hvis du stiller op til et valg i Vesten, og du ikke er imod Donald Trump, mm. så er du til grin hos dine egne vælgere. <laughs> yeah. Altså... Øh... Så, og og øh, den orden, de byggede op, har de selv reddet ned. Så, så det er et, og, og, og på den måde er det jo øh, en status på øh, en forfærdelig nedtur for USA. Mm. Men det, der så er på den anden side, det er jo, hvis du ser på det, der har formet vores måde at tænke på vores liv i de sidste 20 år. Facebook, Google, Amazon, Twitter, Instagram alt det lort, kommer også fra USA. Mm. Hvis du ser på det, de unge ligesom udvikler ny kultur med, podcast, deres medier, hvad er, den, hvad er ligesom den sidste sejrende populære kulturelle genre? Det er tv-serier. Mm. Kommer også fra USA. Så der er det her med, at de har stadigvæk et totalt kulturelt herredømme. Jeg tror, ja. det er større end nogensinde før, fordi der er for større rækkevidde, ja. end det nogensinde har haft. Og så på den anden side, der har du simpelthen, det totale kollapser. USA er et enormt interessant sted. Noget af det værste er enormt stærkt og fuldstændig uoverskueligt. Og noget af det, de altid har været gode til, er de helt ufatteligt gode til. Men sagen er, synes jeg, at det er meget svært at se, hvordan alt det, de er kulturelt stærke til, skal underbygge dem politisk. Mm. Det mm. Kina har. Mm. Kina har jo meget begrænset blød magt, men den understøtter det, de gerne vil politisk. Det Facebook gør, understøtter det USA gerne vil politisk? Nej, Nej. det smadrer dem. Det Google gør... Undersøger de det, de gerne vil være Nej, ikke rigtig, vel? Mm. De der meget 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 meget, 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 rige mennesker, er de sådan en ressource for USA? Er det noget, USA kan bruge? Nej, overhovedet <trykker> ikke. Tværtimod, mm. så er det noget, USA's fjender kan bruge til at eskalere modsætningerne og vreden i deres eget samfund. Så det vi gør først lørdag med vores store Amerika-Moderne Tider-tilæg, så igen tirsdag med valget, det er ligesom at sætte USA på spidsen. Og det er så mærkeligt, det der land, vi voksede op med, som man kunne have det, og man kunne elske det, og det var sådan set lige meget, fordi man vidste jo bare, de største og de stærkeste i verden. Yeah. De havde de største pistoler, og alle ville gerne bo der. <laughs> Selvom folk sagde, at jeg hader USA, de ville jo gerne bo der. Altså, det, det ville de jo gerne. ikke Og, det, altså, og vi ved jo også godt, at min kone kommer fra Iran. Altså mange iranere iranerne hader USA og tjejtonne-regime og alt det der. Ikke? Fik de green card i morgen og siger, at jo altså Det vidste vi godt. Sådan er det ikke længere. Nej. Sådan er det ikke længere. Så det er det, vi gør nu. Ikke? Mm. Så sætter vi USA på spidsen. Det glæder mig til at læse. Rune,
0: jeg har øh, spurgt alle mine gæster den her gang i denne US Election Special, om de lige kan gå lidt tilbage til et få dage før valget for fire år siden. Kan du huske, hvor, hvor var du? Hvor, hvad tænkte du om verden der?
3: Jamen, jeg havde en fantastisk dag, fordi jeg var i Washington, D.C., fordi der ville min søn Nima være. På, på valgdagen, og der gik vi rundt og interviewede folk. Mm. Om hvem de holdt med på valnatten. Og det var så og vi gik ned af, vi, vi gik ned mellem øh, kongressen og og, og, øh, og The Lincoln Monument, ned, det hedder The Mall. Og gik vi rundt og i hele det der øh, område hvor USA's uafhængighedserklæring og store monument er, interviewede folk. Og det var så sjovt at dem der sagde, de håbede Trump vandt. Jeg tror vi talte med 20 eller sådan noget. Man havde så ondt af dem. Mm-hmm. Man tænkte, venner, I står på den forkerte side af historien? <laughs> Jamen, det er lidt ligesom at håbe på, solen vil køre den anden vej rundt om, rundt om jorden. Så ja, jeg kan tydeligt huske det.
0: Ja. Hvad troede du, der ville ske?
3: Jamen, jeg var sikker på, på Hillary ville vinde. Og jeg var sikker på, at alle dem, der havde overgivet sig til Trump, de ville vågne op og skamme sig. Mm-hmm. Altså, vi troede på, at vi kunne vinde med ondskab, og så tabte vi alligevel. Så, øh, så det, det var jeg fuldstændig overbevist om. Det, var sjovt var, at ens blik på folk den dag var så determineret af det. Yeah. Jeg kan også huske, når vi kom hjem i vores Airbnb-lejlighed, som vi betalte skat af, så <laughs> øh, der så vi, sådan, øh, der så vi sådan de sidste CNN-debatter om aftenen, og Hillary var i Philadelphia med øh, Bruce Springsteen og The Obamas og holdt sådan en kæmpe sidste rally. Mm. Og vi snakkede om, hold kæft, det er alligevel en kæmpe kapital at kunne rulle ud på den sidste aften. Mm. JC var der også, Beyoncé selvfølgelig. Og øh, vi tænkte, det der, det er the winning ticket tilbage til Philadelphia, hvor det hele startede. Pennsylvania som en af de stater, de, de kæmper om. Og så Hillary skabte jo ikke meget begejstring, men det hold der, tænkte man det der, det er det 21. århundrede. Mm. Det sjove så det, det tænkte vi, og vi tænkte dem, der sad bagefter på CNN og sagde, at det var the rich kids playing with the rich kids. Mm-hmm. Og det ikke var der, the election was decided, var idioter. Det sjove var så, at efterfølgende fandt vi ud af, at valget blev afgjort nogle helt andre steder i Pennsylvania. Det blev afgjort op nordpå. Og der var Trump. Ja. Yeah.
0: Og hvad sker altså den her gang, tror du?
3: Jamen, jeg tror, Biden vinder stort.
0: Mm-hmm stort. Du ryster ikke af de her meningsmålinger, hvor at gabet det det os. Vi Nej. optager det her torsdag,
3: skal det sige. Nej, det gør jeg ikke, men jeg ved det jo ikke. Nej. Og, og, og jeg har det slet ikke, altså jeg har det sådan, efter valget af Trump, der er der jo sket det fuldstændig vidunderligt, at man ved, at verden er uforudsigelig. Men jeg tror, Biden vinder stort. Og jeg tror, de kunne have stillet hvem som helst op. Jeg tror, det finder vi jo aldrig ud af. Mm. Men, men jeg tror, amerikanerne er færdige med Trump. Jeg mm. tror, Biden får 300... 50 valgmænd. Godt. Tusind tak, Rune Lykkegaard. Selv tak, Anna, for spørgsmålet.
0: Tirsdag, blot en uge før det blev afgjort, hvem der skal blive USA's præsident de kommende fire år, blev den 48-årige Amy Coney Barrett formelt taget i ed som dommer i USA's højste ret. Det var med et flertal i senatet på 52 stemmer over for 48. Og velkommen til dig, Martin Burkhardt. Mange tak, Anna. Igennem fra Boston? Jep. Jeg kan nemlig ikke. se din bogregol, som jeg kender så godt efterhånden bag dig. Så ved Lidlå. jeg, at du ikke er ude og fejte. <laughs> det korrekt. Det bliver vel ikke så meget fejteri for tiden?
4: Nej, det kan man vist nok sige. Det er du aldrig.
0: Det er en noget anden valgkamp, og det er ikke, end det plejer?
4: Jeg plejer at rejse meget. Ja. Det har jeg gjort Nej. i år. Det vil sige, at jeg har gjort det under privatvalgkampen. Og så er der én en gang i Maine, der ligger nord for Massachusetts, hvor jeg bor. Men jeg har ikke været i de sædvanlige i Svingsted eller i Florida. Nej.
0: Nej, og du var i mean for blandt andet at tale om det her med kampen om senatet, og det kommer vi også tilbage til lidt senere. Men jeg vil gerne lige snakke lidt med dig om Amy Kone Barrett. Kan du ikke starte med øh, at fortælle, hvad hvad er det for en kvinde?
4: Hun øh, er høret til den fløj i den amerikanske dommerstand, der tror på, at øh, man kan fortolke forfatningen Man skal fortolke forfatningen øh, tekstuelt og sådan som den var oprindeligt ment af grundlovsgiverne, mm-hmm. og det er jo en meget, hvad kan man sige, øh, konservativ tilgang til, hvordan øh, man som medlem af højesteret tolker lovs overensstemmelse eller over uoverensstemmelse med forfatningen. Fordi at øh, forfatningsfederne jo befandt sig i et helt andet samfund under helt andre for f.eks. at kvinder ikke nogen stemmerettigheder dengang, mm. det var ikke noget, der hedder bortrettigheder, Uh, der var ikke nogen sundhedsreform, hvis vi skal være det præcise. Så uh, det er et synspunkt, som, som ikke tager hensyn til vores moderne samfund, det vi lever i i dag. Uh, men det gør det jo alligevel, fordi dommer er jo selv vokset op i det her samfund, og derfor er det efter min mening umuligt for dem at se bort fra. Præcis den omstændighed.
0: Ja, altså så har vi så, øh, ville de liberale kritikere sige, har at gøre med en kvinde her, der er vokset op i nærmest lidt af et parallelt samfund. Kan du lige fortælle sådan lidt øh, biografisk? Hun er en meget religiøs øh, familie og har også øh, religiøse, stærke religiøse forbindelser i dag, ikke?
4: Jo, altså hun er opvokset katolsk, og så er hun, øh, på grund af hendes forældre var medlem af en karismatisk væse inden for den katolske tro, Uh, er hun selv uh, med i den, og det er hendes mand også. Og derfor også hele familien, der består af sygbøren. To af dem er adopteret fra Haiti. I hvilken grad det påvirker hendes syn på uh, forskellige emner, som for eksempel abort, fordi katolske kirker er jo meget modstander af abort. Det er svært at sige, andet end at hun har jo givet udtryk for sin modstand mod abort. Oftet, uh, Jeg vil hun, endnu mere uh, specifikt
0: skrevet under på, at Roe versus Wade skulle annulleres, ja. altså den her dom, der giver præcis ja, Det
4: gør hun altså før hun blev uh, forbundsdommer, som hun blev i uh, 2017. Det er helt tilbage i 2011, hun underskrev den erklæring. Og det står hun selvfølgelig frit at gøre det på det tidspunkt, men mm. det er klart, at dem, der er aborttilhænger i USA, de frygter det værste. Um, men så har hun så til gengæld selv uh, udtalt under høringerne i senatet, at hun jo afskiller sin egen uh, religiøse overbevisning fra sin funktion som dommer. Ja. Både forbundsdommer og højesteretsdommer, og det lægger hun meget vægt på, at hendes egen personlige synspunkter ikke skal nogen rolle i de beslutninger, hun tager som højesteretsdommer. Det er noget, som alle højesteretskandidater siger, ja. både liberale og konservative. Uh, men det er selvfølgelig medfølgende noget, der er svært at efterliv.
0: Tolvise. Kan du ikke lige i den forbindelse sige lidt om, hvorfor er det så vigtigt, hvem det er, der sidder i den amerikanske højesteret? Hvad er det, den amerikanske højesteret laver? Og, og derfor, hvad, 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 hvad er dommernes opgave?
4: Det er, altså, det er jo en forfatningsdomstol, øh, og det betyder, at øh, hvis vi nu tager et eksempel, som illustrerer måske meget godt, hvor meget sådan en forfatningsdomstol kan kribe ind i lovgivningen fra USA's kongres, så øh, er sundhedsreformen et virkelig godt eksempel. Det er sundhedsreformen, som præsident Obama fik vedtaget, og som præcist en uge efter valgdagen, tirsdag næste uge, Øhm, skal behandles af højesteret mm-hmm. i den første runde, øh, og der skal de tage stilling til, om og hvide øh, sagsøgerne, som er nogle af de republikanske statsadvokater rundt omkring i delstaterne, øh, at de har ret i at øh, dele af sundhedsreformen. En særlig del, der hedder The individual mandate, efter man er tvunget til, <coughs> hvis man ikke tegner en sygeforsikring under, under uh, den her sundhedsreform så kan man blive straffet med en afgift. Og det øh, har, øh, det er allerede blevet erklæret øh, i strid med forfatningen. Og så skal de så tage stille til højestrætsdommerne om, at hele loven skal falde, altså hele sundhedsreformen skal falde, eller om det er bare den enkelte komponent, der har lov til at falde, uden at det hele gør det. Og det er selvfølgelig noget, der får en kæmpe betydning for. millioner ja. af mennesker, der er dækket den her forsikring. Ja. Vi taler om og måske 50-60 millioner, hvis det angår også den, det program for øh, mindre bemiddelede mennesker, der hedder Medicare, som bliver udvidet under
0: Ja. Det andet store spørgsmål, som diskuteres, øh, det er jo det her med, som vi også lige var inde på, i forhold til aborten. Altså, hjem, her hjemmefra, der kan det virke simpelthen så vildt, at det med retten til abort bliver ved med at være så hit et. Et, et politisk og så også juridisk emne i USA. Kan du, kan du, ikke, kan du ikke sige lidt om, hvor, hvor, hvor det står?
4: Jo, altså for det første er det jo vigtigt at for sig på øje. Det gør mange amerikanere og mange danskere formodentlig ikke. Og det er, at det jo uh, er sådan, at inden at den her beslutning faldt fra højesteret i 1973, der hedder Roe versus Wade, der var der en del delstater, der faktisk uh, havde på deres havde som love retten til at få øh, svangerskabet afbrudt.
0: Ja.
4: Og, 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 og det er at der flere og flere stater sidenhen, der har indført i deres love. Det betyder, at hvis Roe versus Wade-sagen, altså den rettighed til at, at få abort, uagtet hvor man bor i USA, hvilken delstat man bor i USA, hvis den falder, så er der stadigvæk et flertal af distater, der, stadig, der tillader det. Det er vigtigt at holde sig for øje, og, og det samtidig er også vigtigt at holde sig for øje, at øhm, retten til øh, abort i de delstater, hvor det er forbudt, er blevet begrænset, selvom man har den rettighed på nationalplan. Og det er sket via lovgivning i de her delstater, der simpelthen har begrænset adgang til, altså hvor mange abortlige, der kan være i, i forskellige byer og egne af den her delstat. Ja. Og for eksempel, i nogle af de stater, er der kun én abortklinik til. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der har behov for det. Derfor rejser de allerede nu til andre delstater mm. og får få den her procedur gennemført. Så altså, hvis det nu sker sådan, at, at den bliver omstødt Roe versus Wade, så vil det have nogle, selvfølgelig have nogle frygtelige konsekvenser for mange kvinder, men det vil ikke være sådan, at alle kvinder i USA her efter ikke har adgang til abort. Altså ikke som i Polen Nej. for eksempel. Nej. Ja?
0: Du skriver i, i en leder her, øh, at alt i alt virker Amy Coney Barrett ikke som den dogmatiske ideolog, som hun bliver taget for af de liberale demokrater. Altså, du er f- faktisk ikke så nervøs, som, øh, som, øh, som vi kan læse, ved mange liberale medier i USA er.
4: Ja. ja, det er korrekt. Det sker jo ofte, når de her dommer, der er anset for at være meget konservative, når de så kommer. Når de så bliver indsat i højesteret, øh, så skal de tage hensyn til en hel masse ting. For eksempel, at de skal kunne samarbejde med andre dommer, også dem, der er på den anden side af det ideologiske spektrum. Og de bliver nødt til at indgå kompromis. Og du skal også skabe et flertal. Altså, du, altså, for eksempel er højesteretspræsidentens øh, vigt, en af hans vigtigste opgaver, det er jo at, at sikre dig, at der er i de fleste sager konsensus. Yeah. Og det er jo også de fleste sager. Det er jo kun et mindretal af sagerne, hvor man er ideologisk splittet i domstolen. Og der er det altså vigtigt for højstrekspræsidenten altid at være med flertallet. Og der indgår han selvfølgelig aftaler med dommer på tværs af ideologiske skælde. Og der tror jeg, at Amy Coney Barrett, altså når jeg lytter til hende under høring i senatet, så hører jeg en, en dommer, der er meget, meget opsat på ikke at vælte hele butikken, må jeg sige. Ja. Fordi uh, at det simpelthen det, det handler om højesterets agtighed i befolkningen. Ja. Om den tillid af befolkningen at man i højeste føler, at det er vigtigt at have i ryggen fra befolkningen, som institution, som demokratisk institution. Hvis de ikke har den tillid fra befolkningen, så er legitimiteten af deres beslutninger bliver den ja.
0: ja
4: Og det tror jeg, at hun går meget op i. Ja.
0: Martin, det her, det kunne jo kun lade sig gøre, fordi at republikanerne har et flertal i senatet, og det her, de har de haft siden øh, 2015. Ikke? Øh, det kan ændre sig nu. Kan du ikke lige sige lidt om, om hvad skal man sige, perspektiverne for det, men også måske lige allerførst hvad skal man sige, det tekniske i det. Hvordan, hvordan vælges man til senatet?
4: Ja, altså valget til senatet foregår... Øh, der er 100 medlemmer af senatet, og, øh, og de har, deres embedsperiode er på seks år. Det vil sige, at der er cirka omkring 33 medlemmer af senatet, der bliver på genvalg hvert andet år. Og i, i det her valg er der 35, fordi de 33 af dem er på almindeligt genvalg, og to af dem er nogle særvalg, fordi der er nogen, der er afgået på grund af sygdom før tiden. Senatet er det mest magtfulde af de to kammer. Det andet kammer hedder Repræsentanternes Hus, fordi at det står for dels øh, godkendelse eller ratificering af traktater. Det, skal, det godkender f.eks. alle forbundsdommer og alle højstrejsdommere, det godkender alle ministre og ledere af agenturer mm. i den amerikanske stat, Og det gør Repræsentanternes Hus, ikke. Så derfor er senatet har de større magt for i mm.
3: øhm,
4: I den nuværende situation, der er det jo selvfølgelig sådan, at demokraterne er favoritter til at genmænde deres flertal, som de mistede i 2015. Og det vil være særdeles vigtigt, hvis som vi går ud fra at Biden vinder præsidentvalget, hvilket jeg er 99,9 sikker på, hvad han gør. Yeah. Yeah. Øhm, hvis han ikke har et sanatsflertag i ryggen, kun repræsentanters hus, som vi er sikre på bevarer, hvor demokraterne med sikkerhed bevarer deres flertal, så øh, skal han selvfølgelig indgå kompromiser med republikanerne, og der er det, det uheldige ved situationen, at de republikanske senatorer, der er nærmest dømt i forvejen til at tabe, de er alle altså sammen moderate. Mm. Det vil sige, at du får, uh, hvis, hvis, hvis de mister en del af deres flertal, hvis de ryger for, for 53 ned til 51, <coughs> så, um, så har du færre at handle med, yeah. hvis du præsident uh, Biden uh, omkompromere. Og det, altså man kunne kalde det sådan en form for en yderlig radikalisering af det republikanske parti. På den anden side, så er Trump væk, og det kan godt give anledning til, hvad kan man sige, en storvask i det republikanske parti ja. efterfølgende. Og det kan muligvis for nogle af de her andre republikanere der er meget til lige at tænke sig en ekstra gang om, er det min interesse, karrieremæssigt, fortsæt med at sabotere Øh, demokraternes øh, lovinitiativer.
0: Hmm.
4: Måske er det ikke det. Det afhænger ja. af, hvilken stat jeg er fra.
0: Ja. Øhm, Martin, her til allersidst. Du har allerede svaret på mit aller-allersidste spørgsmål. Du er 99 procent sikker på, at Biden vinder. Men jeg øh, kunne godt tænke mig, at du lige gik fire år tilbage, og så lige huskede, hvor du sad få dage før valget. Hva, hvad tænkte du der?
4: Jeg sad i min lejlighed i New York, og arbejdet meget herligt på at skrive den ene artikel efter den anden. Så fik jeg besøg af en, en kollega øh, fra Weekend-Avisen på selve valgaften. Og jeg havde Rune i telefonen, som var i Washington. Øh, og han nærmest øh, tryllede mig om at sige, at det var Clinton, der ville vinde. Og det kunne jeg desværre ikke bekræfte. Og jeg, jeg havde helt hele tiden frygtet, jeg havde i meget, meget lang tid frygtet, og sagt til alle mine venner i USA, øh, altså amerikanske venner, at jeg ikke regnede med, at Clinton kunne vinde. Uagtet hvem, hun stillede op imod, at republikaner ville hun tabe, efter min mening. Ja. Også Trump. Og desværre gik den øh, forudsigelse i opfyldelse. Men så min kollega fra weekendavisen, da han, det gik op for ham, de sad foran de i min lejlighed, da det gik op for ham at Trump havde vundet, så blev han så rasende, at næsten ikke kunne kontrollere sig selv. Så jeg sagde til ham, at nu begyndte jeg nødt til at gå hjem og skrive. <laughs>
0: ja, det, må, det må ud på en konstruktiv måde, det der. Ja. Martin. Sådan øh, kommer det nok ikke til at gå denne gang, men jeg håber, at øh, vi kan tales videre på den anden side af valget. Det håber jeg også. <laughs> og så må du have en rigtig god valgaften. I lige måde. <laughs> tak. Ej. Og det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af. Anne Pilegaard Petersen. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en rigtig god valnat Jeg tror, Madeline har sagt, at man skal stå op der ved 35 tiden hvis man vil have i hvert fald resultatet fra Florida med. Øh, og ellers håber jeg bare, at du lytter med næste gang, hvor vi er tilbage med en helt ordinær radioinformation. Nok med en hel del USA-snak, men også med lidt andet. Øh, ha' en rigtig dejlig weekend.